0: CopeGP
1: Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope gp Ha habido de nuevo mucha competición este fin de semana y muchas noticias Ha sido la semana del regreso de Fernando Alonso a un Renault de Fórmula 1 eh, Puede sonar lejano porque las, los acontecimientos son muy rápidos y fue el martes pasado pero ya os dije, en la víspera lo que podía pasar, luego pasó el martes, así que hoy lo vamos a, a contar. Pero también ha sido un fin de semana en el que hemos tenido el premio Princesa de Asturias para Carlos Sainz y sobre todo, motos, motos en Aragón. ¿Cómo está el Mundial de Motos? Está emocionantísimo, estamos a solo cuatro carreras del final y ahora mismo el nuevo líder es Joan Mir, por delante de Fabio Cuartararo, seis puntos de ventaja y con Maverick Viñales en la tercera posición, ya un poquito más lejos, pero todavía a tiro, a 12 puntos del liderato de Mir y a solo 6 de su compañero cuartalaro. Y con opciones también de título mundial, aunque parezca mentira, Andrea Dovicioso, que está en la general, cuarto con 106 eh, puntos. Y la noticia del día es que ganó Rins, octavo ganador en 10 carreras, que es una auténtica barbaridad que esté tan competido en mundial y tan abierto. Y quedó segundo, de nuevo, segundo podio consecutivo, Alex Márquez salía un décimo, remontó de una manera brutal, con algunos adelantamientos magistrales, como el que le hizo a Cuartararo... o el interior final que le pegó a Joan Mir. Quedó segundo en meta por delante de Mir y por delante de Viñales en un póker histórico. Y esto es lo que como reaccionó su hermano Mar Márquez en casa. Está en catalán, no lo voy a traducir. Es muy sencillo de entender de todas maneras. En fin, una auténtica locura Con amigos y con su madre Rosé detrás La que vivió Mar Márquez con Alex
2: retrasa, 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 un pelé. Te retrasas un poco corre, corre, corre. Y, se y te metes por dentro
1: Y adelanta. ¿Cómo lo viven?
0: Ese es el susto ¿eh? El susto que se pega detrás de, Mie, de Rins
1: Y ahí está, el
2: aplauso final.
1: Y luego, vamos a escuchar ahora mismo Hola cómo todos, reacciona todos. Alex Márquez.
2: Soy el hermano de Alex Márquez.
3: ¿Y quién lo firma? Mark Márquez. Pues dile algo.
2: Mark, yo también soy tu hermano. Eso nos dijeron nuestros padres cuando nací. Así que nada, eh, hoy vuelvo a casa, hoy hacemos una, una cena de las buenas. prepárame la cena tú, aunque no confío mucho en ti. Y nada, nos vemos en unas horas.
1: Bueno, nos vemos en unas horas. ¿Haces tú la cena? ¿Por qué? Porque Mar Márquez puso en Twitter Hola, soy el hermano, y en Instagram, Hola, soy el hermano de Alex Márquez. Alegría máxima en el bando de Honda, en el bando de los Márquez, y habría que preguntar, y luego se lo preguntaron a Borja González, ¿qué piensa de todo esto Alberto Puig, que ha confiado ese asiento a Paul Espárgaro y no a Alex Márquez para el año que viene? Pero bueno, vamos a analizarlo todo y empezamos con los titulares. Y es que el podio del campeón de Moto3 y de Moto2, que es lo que es Alex Márquez, eh, llega después de una carrera en agua que él no dio mucha importancia, es un podio mojado y él no creía el sábado que desde el 11 podía llegar al podio, pero lo hizo y así narraba su carrera a los micrófonos de
2: Dazón. Pensaba, sinceramente, antes de la carrera que era imposible o muy, muy difícil, había que haber alguna carambola, pero no ha habido carambola y hemos llegado al podio. Muy feliz, muy contento, creo de que desde el principio me he sentido muy bien encima de la moto. Era yo, era Alex, ¿no? ¿sabes? Me salía, iba bien, me ha dicho el equipo, haz lo que has hecho durante todo el fin de semana, no intentes cambiar nada y eso ha sido así, entonces, muy feliz, muy contento y buen día para el Resolonda Team, que ya llevamos dos fines de semana muy buenos y eso es, es siempre importante. Un hombre alegre,
1: pero más serio, más serio, ¿por qué? Porque le había ganado su compañero de equipo, es Joan Mir. Joan Mir sigue sin hablar del título mundial, quiere ganar carreras. Es verdad, está líder del campeonato a base de ir a la regular, es decir, que no ha ganado ningún gran premio, a algunos se le ha escapado por una vuelta, que iba con un ritmo mucho más fuerte que los de delante, pero en un mundial tan loco, eh, recordemos que Huartararo terminó la carrera muy retrasado, terminó en la decimoséptima plaza, en un Mundial tan, la, tan loco, pues eso le está valiendo para ser líder del Mundial. Bueno, pues dice Joan Mir que él no piensa en ningún momento en los rivales por el título.
4: No estaba pendiente de cuartar en toda la carrera, ni de Maverick, ni, ni nada. Estaba pendiente en, en hacerlo lo mejor e intentar, intentar uh, ganar la carrera, que hoy eh, era, era posible.
1: Y eres líder del Mundial de Moto GP.
4: Eh, sí, eso está bien, pero... Está bien eh, serlo en la última carrera Ahora no nos sirve de nada Pero ya dice dice que estamos en buena posición ¿o ¿no? Y, y nada Hoy no ha sido el día Para conseguir la victoria Pero es importante que hemos cogido más puntos Que nuestros rivales en el campeonato
1: Y además está el hombre Que si no llega a tener una grave lesión A comienzo de temporada Le Rins estaría disputando el título Y añado yo Si no se llega a caer en Le Mans Alen Rins, que veranea desde pequeño cerca del circuito de Alcañiz, cerca del circuito del Motorland Aragón, bueno, pues estaba contentísimo y daba las gracias, después de lo mal que ha pasado, a todos los que le han apoyado después de esa victoria con su Suzuki. La verdad que,
5: que hemos pasado por momentos duros. Eh, dar gracias a la gente que ha estado ahí, que me ha estado apoyando. Eh, al final no es fácil, ¿no? Eh, Austria delante a Dobby, me puse primero y me caí... En, en Le Mans fui, iba por Petrucci y me caí, no, no, no era fácil para mí ¿no? gestionar esto. Significa ese paso, ese paso, ¿no? ese, ese paso de, de sufrimiento que hemos, que hemos estado sufriendo todo, casi todo el campeonato, quieras o no, empiezas la temporada al máximo, con, con motivando a la gente, te motivan a ti y ves que no llega, no llega, no llega y, y al final eh, aquí ha llegado
1: en Aragón. ¿no? En las otras categorías, destacar en Moto3 el triunfo salía muy retrasado de Jaume Masia y acabó ganando la carrera, y cuidado, que apuesta por el título, lo tiene complicado, quedan cuatro carreras para el final, pero Jaume Masia está a 36 puntos de la cabeza, pues lo tiene muy difícil. Segundo, Darren Binder, tercero, Raúl Fernández, y el último del grupo delantero fue el líder Albert Arenas, que con el mal puesto de su rival japonés por el título, de Ogura, bueno, pues ha sacado unos puntitos muy interesantes gracias a ese séptimo y Arenas ahora mismo es el líder del Mundial con 144 puntos por 131 de Ogura y 126 de Vietti, es decir, que también está muy disputado el Mundial de Moto3. Y en Moto2 el triunfo fue para San Louis delante de Bastianini y del de español Jorge Martín. Dixon cuarto, quinto Remy Garner Marco Ramírez en la sexta plaza En el campeonato, Bastianini es el líder Pero ojo con ese ataque final del veterano De Sam Blows, que está a solo Dos puntos, a cinco de la cabeza nos sé, Está Luca Marini Y a veinticinco Marco Becechi. Por desgracia, Jorge Martín, con esas dos carreras Con el COVID, esa pérdida De ritmo que le supuso en el Mundial No tiene posibilidades de ganar Está a sesenta de la cabeza En la quinta posición Hablando de motos, hemos tenido también a Jorge Prado subir al tercer puesto del Mundial. Es decir, ya está tercero en el campeonato y ha logrado un podio esta vez en el Gran Premio de Flandes. Está detrás de Gaxer Erika Irol, y Cairoli, eso sí, la posibilidad de ganar, que nos lo dijo aquí en este programa, el título se le está echando un poquito para atrás. Ahora mismo eh, Gaxer se ha ido en eh, más de 68 puntos, 69 puntos concretamente en el campeonato. Pero bueno, siempre puede pasar de todo, quedan algunas pruebas para el final, en cualquier caso... ...Jorge Prado, a 19, con sus 19 años de edad... ...en la categoría reina de motocross... ...es el mejor piloto de los debutantes... ...el mejor de los jóvenes. Y terminamos este repaso de los titulares... ...bueno, con dos cosas... ...la noticia alegre... ...Carlos Sainz... ...Carlos Sainz, premio Princesa de Asturias... ...es un discurso el suyo, muy emocionado... ...a ver, eh, con Joseba Larrañaga dijo... ...que no eh, se había emocionado más que nunca... ...de los discursos públicos es de los más emocionantes... ...yo recuerdo uno del Dakar también que estuvo muy bien... ...bueno, no sé si fue el que más... ...pero sí que, es verdad que estaba nervioso, emocionado... ...recordar a los jóvenes que tienen que luchar... ...por sus sueños, ahora... ...que se les intenta eh, dar... Eh, ...bueno pues medicina de que... ...no importa si suspenden, no importa si no hacen nada... puedes seguir pasando el curso, bueno pues él dice que no... ...que hay que luchar... ...para conseguir lo que quieres... ...y sobre todo tuvo un recordatorio emocionado... ...a su familia, sin ellos no hubiera llegado nunca tan lejos. A mi mujer Reyes y a mis tres hijos... ...Blanca, Carlos y Ana... ...que han querido estar hoy aquí... ...acompañándome... ...ya que son siempre... Y serán mi mayor motivación. Sin vuestro apoyo y, sobre todo, sin vuestra comprensión, no podría seguir en activo a mis 58 años. Este premio lo considero tan mío como vuestro. Vamos a hablar de esto, de Princesa de Asturias, con alguien que ha estado allí. Vamos a, también a hablar de la previa de Portimao. Y, antes que nada, vamos a tener una entrevista con Dani Sordo. Viene de ganar el, el Rally del Mundial. Cerdeña viene de ganar. Este mismo fin de semana un rally en casa Está en plena forma y está negociando Con Hyundai un programa para hacer la mitad del mundial El año que viene Cree que puede estar en un año y ojo Le vamos a preguntar si va a correr más esta temporada En principio no estaba previsto pero a lo mejor eh, Sí, y hablando de rallies Pues me gustaría terminar con una desgracia Que nos ha, bueno, terrible De este fin de semana, domingo La tragedia que ha habido en la subida eh, A Azpeitia, la subida a Urraki En Azpeitia, en Guipúzcoa. Ha fallecido Iñaki Irigoyen en la subida a Uraki, campeón navarro de montaña 40-50 años, perdón, y desde luego una auténtica lástima, pues apenas unos días, ocho días después del fallecimiento de la copiloto Laura Salvo. Así que Iñaki, este programa va por ti.
5: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama
0: lo dan todo. Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones. En el deporte. Para
3: mí penalti, ¿eh? La ¿Cómo le ha ganado en el entretenimiento.
4: ¿Es estreno de esta semana o qué? Es estreno muy bueno en la película.
0: En sí. la información.
4: Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero. Paco no, González, no, no, no.
5: Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
1: El protagonista de lujo, el que tenemos hoy en Cope GP, el hombre que cada vez que compite en un rally lo gana, o al menos eso es lo que ha pasado en los dos últimos fines de semana. Ganó el rally de Italia en Cerdeña, el rally del Mundial de Rallys, que ya ganara o venciera el año pasado, y se ha impuesto este pasado fin de semana en un rally menos importante, evidentemente, rally de su tierra, la rally en Cobreces. Luchando contra otro Hyundai igual, contra el de Sula Pernía Y le tenemos aquí, queremos saber qué va a ser con su futuro. Le queremos ver en más rallies porque está en una forma excelente a sus 37 años. Es Dani Sordo. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Le estás cogiendo el gustillo, ¿no?, a esto del champán. Eh, bueno. Internacional y nacional. Bueno, la verdad
6: es que las dos últimas carros han salido bien. Estar aquí de, de lo nacional, aunque bueno... Eh, el Sura corrió mucho y me lo puso difícil pero bueno, la, la verdaderamente importante fue la del Mundial ¿no? que, que podemos conseguir otra victoria y, y ha sido una auténtica pasada
1: Claro, porque al final eh, viendo el Rally de Italia que la, es la razón por la que hablo contigo porque eh, como sabes ya casi podemos, casi hablamos en la anterior COPGP, eh, volviendo al Rally de Italia es verdad que te benefició la salida pero tu segunda etapa es excepcional es una etapa redonda Perfecta, y fíjate, te voy a traer un audio que, bueno, tú lo viviste en vivo, pero quiero que me cuentes tus sensaciones cuando ocurre esto.
0: ojo cuneta, Diez, derecha, cinco lenta, ojo, cuneta. Cinco lenta, ojo, cuneta, la vaca. Veinte, izquierda, nueve, acaba el rastro, recto al fondo, veinte, bueno, otro, la vaca, rasante,
1: eh, ocho, cuneta, ojo cuneta, la vaca. ¿Qué le pasa a un piloto por la cabeza cuando tu copiloto te canta ojo vaca? Tremendo, ¿no?
6: No, a ver, yo la había visto desde un poquitín más lejos, que estaban allí cerca de la carretera, pero pero bueno, pues yo estaba concentrado y sí que frené un poco y, bueno, vi a ver para dónde iban y bueno, tenía margen de, de maniobra, ¿no? Y si venía un poco para la carretera, pues eh, hubiera frenado más, la hubiera esquivado, pero justamente ya cuando me arrime más, enseguida se metieron para adentro, para el interior y no, no pasó nada, o sea que al final las vacas eh, las estamos acostumbrados a verlas.
1: Sí, 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 además eh, hay, es tierra de vacas la tuya también, con mucha vaca y, y y bueno, y en un rally de este tipo pues pues estáis acostumbrados, claro, cuando lo vemos desde dentro te da miedo, porque dices, pero bueno, además va cantando así normal, de eh, vaca? Pero bueno, es como si estuviera en las notas, ¿no? Pues si era, eh, ojo vaca, ¿no?, en la nota.
6: Sí, lo ha visto él y me lo ha dicho. O sea, ha dicho, o sea, igual no lo ha visto, voy a decirle que hay una vaca ahí, pero sí que sí que la había visto y bueno, fue una anécdota bonita.
1: Ya, 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 de luego... Eh, Realmente, ¿en qué estado de forma de tu carrera te ves? Porque llegar y después de ocho meses ganar es dificilísimo. O sea, es decir, que estás fino, fino.
6: Bueno, es que ya te digo que el rally se dio muy bien y, y bueno, el, la, el coche está funcionando muy bien, habíamos hecho un día de test y eso que me encontraba muy bien, ¿no? Y el rally, pues, es un rally que me gusta, se me da bien. Como te has dicho, el primer día la de salida, pues, nos benefició un poco, pero nosotros fuimos a a sacar partido de ellos. ¿no? Entonces, pues el sábado corrimos y nos defendimos igual que todos. Y, y bueno, pues eh, me he muy cómodo con el coche, aunque no haya pilotado mucho este año. Y desde el principio me encontré súper bien, o sea eso también cuenta
1: mucho. Hubo la posibilidad de órdenes de equipo, porque claro, eh, te vino muy bien que estuviera por medio Guier, porque si no a lo mejor... ¿Hubieras tenido que ceder posición a Neville? ¿Cómo te hubieras sentado eso?
6: No sé si lo hubiera hecho. Yo creo que en mi equipo la verdad es que nunca nunca hablaron de la de las órdenes de equipo ni de nada. ¿no? Entonces ah. también un poco medio confianza. Lo que pasa es que la gente pues ha empezado a especular y todo. Pero como tú dices, sí que oye, me hecho ahí un cable y se quedó donde pegaba pegado a Neville. O sea que tengo que garantizarse lo que si me echaban para atrás las posiciones en vez de una. O sea que creo que no se les pasó ni por la cabeza por eso mismo también.
1: Claro, claro, por la situación de carrera tan difícil con, con Oguier, con esa lucha abrazo partido con, con Neville. Eh, a ver, ahora viene un rally, o mejor dicho, el Mundial de rallyes termina en un rally que tú conoces muy bien, que has corrido, que es el rally de Monza. ¿Existe alguna posibilidad de que te veamos allí o eso está ya completamente cerrado?
6: No, yo creo que, que habrá muchas posibilidades de que esté allí. Bueno, es un rally que ya ha corrido, como tú dices, otros años. Me gusta, es un rally especial porque este año... Es como una especie de show, ¿no?, por el circuito y eso, pero bueno, este año al final del Mundial creo que sacaran tramos fuera y, bueno, creo que podemos hacer un buen resultado ahí también.
1: Lo bueno, me vas a perdonar la expresión, es que no correrá ningún coche que no pase las verificaciones, como cuando corre Valentino. Esta... <risa> a, ver,
6: a ver, eso no lo sabemos de ciencia cierta, pero, pero bueno, la verdad es que Valentino en el circuito va muy rápido y, y bueno, hay que quitarle el mérito. No sabemos lo que pasa con el coche, pero se especula de que lleva alguna historia ahí. Pero bueno, la verdad es que él allí lo hace muy bien, pero bueno, oye, a ver si corre el Mundial y, y le sale igual.
0: Claro, claro.
1: Es que una cosa es una cosa y, y 7 eh A ver, de del de la gente está... Me lo dice mucha gente. Oye, ¿por qué no vemos más a Dani eh, en correr con el nivel que tiene? Eh, ¿Cómo tienes el, el año que viene? y Hyundai te quiere, pero ¿cómo está la cosa? Porque... Estás para correr más rallies que, que que verte tan esporádicamente Es verdad que este es un año raro Que se han quitado rallies Pero, ¿cómo lo tienes?
6: Sí, bueno, este año tenía Tenía que correr más rallies Pero, pues, con toda esta historia Pues, eh, todo se ha puesto muy difícil Y ha estado el campeonato muy parado Entonces tenía que correr luego alguna carrera Correr de eh, VIN alguna otra carrera Yo también Entonces, pues, las que me tocaban a mí Se han ido anulando Y, bueno, pues, eh, Cerdeña, gracias a Dios que estaba en mi calendario pues se ha hecho y, y bueno la de Monza ahora que viene nueva yo creo que voy a ir yo con el equipo entonces espero hacer un buen resultado ahí
1: y el año que viene cómo está o, o no puedes decir nada no sé
6: a ver está bien estamos ahí amarrando cosas y esperando que todo se puede torcer no pero pero bueno ahí llegando a un un entre ambas partes para ver qué se puede hacer el año que viene
1: bueno, bueno, o sea que tenemos eh, sordo para rato en el Mundial, me parece a mí, ¿no?
6: Bueno, no sé si para rato, pero yo creo que para un año más así y por ahí <risa> estaré todavía.
1: Bueno, bueno, eso está, eso está bien. Eh, has corrido en el último rally con tu padre, con Dani, el eh, que corre con un Forescore, score ¿Cómo es esto? Porque también tenéis un karting allí en, en Cantabria. Eh, ¿Cómo es esto de, de correr con tu padre? Eh, ¿te es, ¿Es algo que te, te produce más satisfacción todavía estar allí en el parque cerrado, compartir Ajá. esos momentos...? Eh, ¿Cómo es eh, esa experiencia?
6: Sí, al final cuando corres un rally aquí de casa pues vienes del mundial, que es todo tan
2: profesional
6: todo tan... Eh, no entre amigos, ¿no? Estás ahí ya tú trabajando con tu gente tus ingenieros, tus mecánicos pero no es como cuando vienes aquí al regional aquí que bueno, la o sea, carrera de tu casa, estás con tus amigos, con tu padre, es allí la tortilla, ¿sabes? Es como más, vienes <risa> sí, sí. a correr, pero es como más relajante, ¿no? Es como, bueno, pues voy a pasar el sábado, echamos aquí unas carreras, entramos, entramos a hablar un poco con los compañeros, es más, pues eso, pasar el, el fin de semana, y bueno, mi padre también corría, aunque salía bastante más atrás que yo, y casi no nos veíamos, pero, pero bueno, lo pasamos muy bien, y mi padre, pues, eh, súper ilusionado de volver a correr y, y bueno, pues tenemos objetivos diferentes, pero él disfruta mucho también.
1: Escucha, con un score igual derrapada más que tú, porque eso derrapada que no veas.
6: Sí, sí, eso seguro porque además <risa> a mí derrapar no me gusta mucho me gusta más ir para
0: adelante pero
6: <risa> pero sí que sí que le ha gustado lo pasa genial con el Ford
1: Oye, eh, tengo que preguntarte por eh, el buen detalle que tuviste y le dedicaste la victoria a Laura Salvo eh eh, ese fallecimiento nos, nos hace que pensar que eh, hay reglas absurdas como el hecho de, de dejar correr rallies a más velocidad media porque multiplican las asistencias eh, eh, sanitarias, que es lo que pasaba en ese rally de Portugal, que se permitía una velocidad media superior a 120 porque tenía eh, más ambulancias, tenía más asistencias. No sé. Eso también creo que, que no crees que hay que trabajar en eso para mejorar que para no se produzcan este tipo de tragedias en, en tramos tan peligrosos. Hubo otro coche que también casi se llevó otro, otro árbol. Era un tramo muy muy complicado. ¿no?
6: A ver, desafortunadamente los rallies pues es lo que, lo que tienen, que ¿no? Que es un deporte que es es de riesgo y el riesgo está ahí siempre. Entonces a veces no lo vemos, pero eso está ahí y al final sí que hay igual zonas de tramos que se pueden evitar pues por ejemplo igual como este tramo no si hay una zona de árboles en el primer kilómetro del tramo pues bueno pues cortarle un poco y más cuando ahí había pasado otro año un accidente muy grave y había estado una persona muy mal pero bueno ahora no se puede sacar culpables de, de esto y y los rallies es lo que tiene, que al final pues hay árboles cerca de la carretera y un árbol un impacto de un árbol contra un coche pues es como un cuchillo, ¿no? Entonces, eh, pues desafortunadamente pasó eso, eh, pero te puede pasar también una zona rápida, una zona lenta que vas a 80, le pegas del lado a un árbol y, y ya está. Entonces, pues, al final lo de las velocidades medias y todo eso es muy relativo, ¿no? Yo creo que que hay muchas veces que es cuestión de suerte, creo que la seguridad de los coches cada día es más buena, pero siempre pueden pasar cosas de estas, ¿no? Porque al final es un deporte, un deporte de riesgo, pero es una es una auténtica pena.
1: Sí, sí, es terrible, es terrible. Eh, bueno, pues ya termino. Eh, al final, después de todo lo que has ganado, que has ganado unas cuantas cosas en tu carrera, eh, ¿con qué sueñas deportivamente? ¿Qué, ¿Qué es lo que dices, joder, eh, me encantaría cerrar este proyecto, hacer esto otro? ¿qué, con, qué, ¿Con qué sueña, Dani sol
6: Bueno, me gustaría ganar más carreras, ¿no? Porque ahora, pues ya con el calendario que tengo desafortunadamente campeón del mundo no voy a ser, he intentado muchos años, pero pues no está al alcance de todos, pero creo que tengo todavía eh, talento para ganar alguna carrera más y estar ayudando al equipo, eh, yo tengo mucha experiencia preparando el coche y bueno, creo que, que hay otras cosas, ¿no? Sí que me encantaría pues eh, ganar una carrera en España del Mundial, si es el rally Cataluña, es el año que viene, pues es el rally que siempre es como que estás en deuda con los aficionados ¿no? Rally de Portugal, el Rally de España pues siempre van ahí a apoyarte y, y bueno, pues me encantaría un día delante de mi afición poder ganar un Rally del Mundial eso sería lo máximo
1: Uy, pues eh, pues vuelve, vuelve el Rally de Cataluña en 2021, o sea que esa es una perfecta oportunidad eh, a ahí, ver si lo puedes ahí cerrar el, el proyecto eh, pues, claro. Muy bien, Dani pues, eh, pues nada, te dejo ahí con eh, que estarás preparando, preparándote, que próximamente, por lo que has dicho, aunque no sea oficial, te veremos en Monza, así que volveremos a disfrutar de, de tu clase, que, que siempre es un disfrute para, para todos los aficionados. Muchísimas gracias, Dani.
6: Pues muchas gracias a, a vosotros por acordaros y un saludo
1: a todos. Venga, un abrazo, hasta luego. ¡Hasta luego!
3: Like -E Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know
1: Esta música está dedicada, evidentemente, a Borja González, que lleva 10 carreras eh, por todo el mundo. Eh, bueno, no, por toda eh, Europa, eh, que es lo que ha habido del Mundial este año, que se ha chupado mucho hotel. Y que un poquito de Linkin Park, que es su grupo favorito, espero que le alegre el ánimo. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Carlos? Bueno, no es mi favorito, pero he reconocido por lo menos que a Linkin Park y hemos evitado alguna que otra muñada que no sueles poner.
1: Gracias, bien, hemos empezado bien. Ah, no. Yo con los violines y tú con el majo. <risa> Bueno, <risa> vamos a, a... Mira, tenemos... Esto es lo que es... Eh, ahí. Lo ha puesto Javi, moñada. Bien. Pobre. Esto es detector de moñadas, correcto. Se ha pillado,
4: se ha pillado algo, ¿no? Para que el dedo con una fuerza, ¿no? Para la... <risa> <risa>
1: tiene, es verdad, tiene el dedo como un poco grande, sí. sí, sí. Mira, mira, el estribillo. ¿Esto es muy tuyo? Bueno. Muy bien, también,
4: sí. de esta generación.
1: Bueno. Eh, bien, después de estos minutos musicales, hemos tenido... Yo no voy a hablar ya de los tuertos, porque la carrera de Cuartarano desde tuerto y medio. Voy a hablar de lo bueno. Y lo bueno es ver lo de Alex Márquez, que es un espectáculo la remontada que hizo, y luego ver lo de la Suzuki, que es también ya una apuesta muy seria por el Mundial. Y esto no es... Eh, ninguna, ninguna broma. Si te parece, vamos a escuchar lo que dice Alex Márquez cuando le preguntan sobre Lorenzo, sobre el hecho de sustituir a Jorge Lorenzo en Onda.
2: Nunca he dudado que no lo mereciera. Eh, yo sé de, de dónde vengo, eh, lo que he conseguido en el pasado, pero aquí se vive del presente y también había que demostrar este año por qué estaba aquí. Yo he intentado desde el principio eh, ser lo más profesional que podía, ser lo más correcto que, que podía e intentar hacer mi trabajo sin escuchar a nadie. Eh, pasito a pasito, sobre suave, suavecito y al final acabamos, acabamos llegando, aunque como te digo, cuando estar aquí lo difícil es mantener, no llegar. Entonces ahora es cuando hay que trabajar duro de verdad.
1: Bueno, pues ahora es cuando hay que trabajar duro de verdad. Nos alegramos mucho por Alex Márquez, aunque también es cierto que parece que hubiera hecho ocho podios por la cantidad de publicidad que se le ha dado al segundo puesto, que eso también pues un poco está en el nombre, eh, pero que está enderezando. Y que la pregunta, a Borja, es ¿esto deja mal a Alberto Puig? Eh,
0: pues
4: mira, te, eh, podría decirte que eh, sí. En un acto de ventajismo, y creo que, lo mejor, claro, creo que lo mejor es esperar. Porque, mira, hay una pregunta, por ejemplo, que le, que le hacían a Paul Espargaro, pues, más o menos a la altura de las carreras de Austria, después de que ganase Binder, que ganase Oliveira, que él subiese al podio, y era: ¿te arrepientes de haber firmado por Onda?, eh, por viendo los resultados que estaba haciendo la academia, Sí, o sea, que ven, ventajismo, americano. sí. sí Exacto. Eh, nadie, nadie le preguntó ayer si estaba contento por haber firmado por Onda. Y no sé, engateme cuando terminó ayer, decir... Quiero decir, no podemos jugar al ventajismo, es un mundial muy extraño, no le resta nada de mérito a lo que hizo en la carrera de, de ayer Alex Marquez, porque es un carrerón en todos los sentidos, o además sea, se le notaba en el estilo de pilotaje y todo. Eh, es un fin de semana, casi un buen fin de semana para la sonda, pero eso tampoco sería la justificación, digamos, para un resultado así que yo creo que es sorprendente para, para todo el mundo, porque lo del podio en agua puede pasar, eh, ya sabemos que el agua... Es un poco impredecible, la elección de neumáticos puede jugar un factor como te encuentres, etcétera, etcétera, pero no no es tan sencillo replicar esto en seco una semana después. Va a tener su gran prueba de juegos este fin de semana, pero yo creo que sí que hay que reconocer el mérito que tiene. Pero no podemos acelerar lo mismo que frenábamos antes y decir si si ahora esto deja en mal lugar a Alberto Pucho o no, o le pone en buen lugar a él. O sea, creo que hay que esperar a ver qué pasa este fin de semana, qué pasa en Valencia qué pasa en Portimao, para medir justamente en qué punto queda él, qué punto queda Onda y cuál es la situación de cada año que viene.
1: Claro, es que ha habido un tuit de Jorge Lorenzo eh, en el que decía que ha demostrado claramente que se merece un sitio en HRC. Lorenzo metiendo una mano, un, un pie en un charco, cosa que tampoco es algo extraño eh, y que no va a sustituir a Rossi, por cierto, en, en el Gran Medio Teruel. Eh, y, y por ahí va la pregunta. Eh, pero bueno, va, vamos rapidito porque eh, vamos con... con eh, no sé, me gustaría que apostaras por alguien para el Mundial, para grabar este audio, y si luego sale mal, pues te lo recordamos. Bueno, bien?
4: yo a ver, es muy difícil apostar en un Mundial en el que ocho tíos ganan eh, diez carreras, y que un, el, el que ha ganado más carreras, cuarta tres, termina ayer el 18. Y ayer fue la segunda carrera de la historia, con menor diferencia entre el primero y el décimo quinto, con lo cual habla de la igualdad que hay, de lo todo al, al detalle que está yendo este MotoGP, del detalle del fallo, detalle de cambio de condiciones, etcétera Pero yo creo que ya lo había dicho en alguna en algún GP anterior, desde un punto de la temporada da la sensación de que el piloto que en mejor situación está es Joan Mir, no porque sea el líder, sino porque la constancia que estaba demostrando que es la que le ha llevado a este liderato que ostenta ahora mismo eh, tiene que mantenerlo, esa va a ser la dificultad a partir de ahora, él quiere ganar alguna carrera y eso es una cosa que tiene metida entre ceja y ceja, pero puede ser campeón y si este año es el año el año en el que puso puede pasar puede ser campeón en ganar ninguna carrera entonces yo si tengo que apostar por una apostaría por él por lo que hemos visto de Guadarraro por las debilidades que hemos visto de Viñales y, y bueno pues por las dudas que genera Dobiscejo que las genera él mismo no es que nosotros le, le pongamos en dudas que él se pone en duda a sí mismo viendo lo que hace cada cada fin de semana pero está cuarta a 15 puntos que decir, puede girar de repente y de repente termina siendo él el campeón que es el que con, digamos, con menos medios y con más inseguridades, en mejor situación está.
1: Bueno, pues eh, vamos a ir terminando. Hablando de Moto3, tenemos líder, más líder, Alberto Arenas, que a pesar de acabar séptimo estaba así de contento nada más acabar la carrera.
3: Lástima al final, pero bueno, eh, las gomas ya eh, estaban uh, destrozadas y también uh, pesaba un poco, ¿no?, el tema de de uh, no cometer ningún error, pero, pero bueno, hemos aprendido de esta carrera bastante y creo que al final, pues lástima de la última curva que eh, he pasado cuarto pero luego me han pasado por aspiración, pero bueno, eh, en definitiva muy contento con el trabajo que hemos hecho, una carrera más, estamos ahí eh, sin cometer ningún, ningún error y contento con, con el trabajo y con la posición final.
1: Aquí también podemos apostar por Albert por la misma razón, porque al final es el que siempre está, más o menos, el que pega menos petardazos
4: su caso, yo creo que ayer sacó lo menos que podía haber sacado, porque terminó séptimo en el grupo que iban siete, porque el octavo estaba un poco retrasado y sus rivales, que lo pasaron muy mal, y al final consiguió noveno, que era lo máximo que podía conseguir, y Ogura fue decimos y al menos como dos puntos. Es decir, podía ser una garra con un saldo mucho mayor para Albert, pero lo importante es que él, como dices tú, siempre está, él no falla, siempre está en ese grupo. alguna vez se ha caído, es verdad que alguna vez le han tocado también se ha caído, por pues lo que tiene pelear delante en Moto 3, pero es el que menos está fallando. Yo creo que es el que más está mereciendo el título y espero además que, que lo consiga, porque es el trabajo que él está haciendo y él el que está demostrando mayor consistencia. Pero lo mismo, este fin de semana hay otra carrera, pasa cualquier cosa y de repente pasa el de ser líder a ser segundo ya que se te complique muchísimo la vida, así que habrá que esperar y va a ser lo, bueno, lo bonito que va a tener su temporada a que termine el día 22 de noviembre en Portugal.
1: ¿Horarios de las carreras del domingo? ¿Que cambian eh, otra vez?
4: Cambian otra vez, sí, por, por Fórmula 1, va a ser la carrera de la primera, la de Moto3 como siempre, a las 11 y 20 de la mañana, a la 1 tendremos la carrera de MotoGP, que es la que cambia, y a las dos y media cerrará Moto2, que creo que coincide con, con la Fórmula 1.
1: Sí, 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 coincide con Portima. Bueno, pues te escucharemos bueno. eh, en la antena de COPE.
4: y yo también te escucharé a
1: ti. Y ya sabes que te ponemos Linky Park. part. Eso Venga. es, El Link y par te lo ponemos eh, siempre, ¿eh? no 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 te, bueno, no te, ya, te, ya,
4: te, ya te mandaré por mensaje otras peticiones de lo Sí, mándame
1: otra, mándame otra. Y dime, venga. dime, ¿este es el que más me gusta? lo que sea. Venga, venga, eh, sí, que...
4: te tiras
0: al charco con conocimiento. Claro, Manolo campo. Escobar, eh, eh, exacto, algo así, exacto, ¿sabes? Exacto. <risa> bueno, muchas gracias, Borja. Un abrazo. Un abrazo, Carlos. Hasta luego.
3: Co-PGP.
1: Llega el momento de hablar de Fórmula 1, porque la Fórmula 1 llega a Portimao, circuito en el que nunca ha estado, solo estuvo en unos test en el que apenas rodaron, porque eh, en aquellos test llovía a mares, de hecho aprovechó Fernando Alonso para eh, hacer un día de ciclista con, el, eh, con un equipo de ciclista, cuando estaba interesado en comprar un equipo de ciclista, pues hizo un día de entrenamientos con ellos, y, y bueno, la verdad es que de Portimao, mucha gente sabe pocas cosas, sabemos que es un circuito muy bonito y en el que va a ser difícil adelantar, y el que sabe mucho, porque aparte de que ha corrido, ha estado ahí interminable jornadas de test para poner a punto el Toyota Supra, GT, es nuestro piloto y comentarista, Roldán Rodríguez. Hola, Roldán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Carlos? Hola a todos.
1: Bien, te he puesto una música muy tuya, muy de salir a la pista, poner al medio y empezar a lucirse, me ¿sabes? Gusta, me gusta, Debajo del foco, las muchachas van, van llegando.
4: Vale, tremendo. Está muy bien, muy bien.
1: Bueno, eh, a ver, ¿qué nos tienes que decir? Mira, de todas maneras, este, me, me pediste el dato de qué trazado se va a usar, porque es verdad que cambia mucho el comienzo del circuito, en la primera curva, si es eh, un ángulo o no, Eso es, eso es cierto. Pero, eh, bueno, vamos a ver, en, e, en el trazado Fórmula 1 no va a haber ese ángulo que dices, va a ser el trazado tradicional, ah, vale, por no lo que he, he visto. visto. Entonces, es, un, es, una, eh, bueno, es una curva que no llega a ser de 90 grados, es más abierta que el ángulo que decías tú que es más cerrado. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, digamos que es un, para que la gente que no lo esté viendo, lo bonito de Portimao es que tiene una recta con una bajada espectacular y llegas a una curva a derechas, que es una curva que en realidad con estos coches no es tan lenta. Eh, y después tiene una pequeña derecha y luego ya sí hay un ángulo en la, en la curva 3 eh, que ahí, si llegas con oportunidades, a lo mejor puedes intentar algo. Eh, no sé, cuéntame tu opinión.
3: Es el, es el circuito que, en el que yo he estado, ¿eh? es el que yo he hecho. O sea, el circuito que tú me comentas y básicamente, ¿qué te puedo decir del circuito? Es es un circuito precioso, eso para empezar. Y, y yo creo que ya no solamente a los pilotos, que, que obviamente nos gusta preferimos un, un circuito bonito, auténtico, con cierta miga antes que, que que otro tipo Paul Ricard, ¿no? o sea un poco con, como el, el la Cálida Cruz o sea que es un circuito que además de al piloto yo creo que también al espectador le va a gustar, vale ahora, ahora hablaremos de la de la posibilidad de, de adelantar o no, pero es un circuito muy bonito, es un circuito nuevo para, para la fórmula 1... es un circuito especial donde yo creo que eh, empieza bien, o sea, la cosa empieza bien. En cuanto al trazado, pues efectivamente adelantar no va a ser del todo fácil. Fíjate, yo más que la curva 4, que se llama, si no recuerdo mal, curva Lagos, si no recuerdo mal, la curva, eh, la llaman como la curva 4, en verdad, es como la curva eh, la curva 3, es, es el codo a derechas, sí. yo donde veo más facilidad de adelantamiento es al final de la rectita de atrás, justo después de esa curva, Tienes una subida a izquierda, es una curva que en Fórmula 1 va a ser a fondo, casi seguro, hay que abrirse un poquito.
2: Que es la 4, sí.
3: Exactamente, que uh -huh. es la cuatro izquierdas. Luego tienes un tramo de recta y yo creo que el punto de adelantamiento bueno seguramente sea ese codo izquierdas que viene justamente después, es, es en paralelo a la recta principal, es, es la, la contrarrecta. Y esa para mí es, es la curva más lenta del circuito, donde más posibilidades hay. A partir de ahí es un circuito con, con mucho sube-baja. Es un circuito realmente rápido, porque incluso las curvas lentas, como puede ser la que acabamos de hablar, o la curva número 3, o justo antes del de, sector 3 tiene un par de curvas lentas, pero es un circuito donde la carga de velocidad es bastante alta eh, y donde es muy exigente para el piloto. O sea, realmente eh, yo confío en que más allá de que adelantar, no es su mayor virtud, yo creo que vamos a ver una carrera bonita, confío en que la veamos.
1: Claro, bueno, hay un riesgo de lluvia, porque lógicamente estamos en el tiempo que estamos, y es Europa y no se puede tener todo y, y hay riesgo de lluvia eh, para el domingo eso también es algo a tener en cuenta es un circuito que tiene grava a pesar de ser un circuito moderno eh, por lo que tengo yo entendido y yo estuve, bueno claro, estuve en sus orígenes en, el, en aquellos test de 2009 y, y claro, algo habrá cambiado ¿no? Pero, pero sí que es verdad que es lo que dice, que todo el mundo habla de que es muy técnico y, y habrá que ver ¿no? porque por ejemplo, y luego tiene curvas ciegas ¿no? en el trazado
3: pues es un circuito que las, al principio, cuando cuando llegas ahí, yo la primera vez que fui allí fue con con GP2 en 2009, que corrimos allí, además, pues un año en el que, fíjate, eh, estuvo estuvo estaba, estaba Hulkenberg, estaba Pérez, estaba eh, Grosjean, o sea, un año eh, donde muchos de los que están, bueno, varios de los que están ahora en Fórmula 1 también estuvieron. Es un circuito que cuando llegas allí es, eh, es complicado coger referencias de frenada, referencias del vértice, porque tiene mucha curva ciega, mucho sube-baja, eh, luego te agarra bastante el circuito. Entonces eh, llegas a una curva, como decíamos antes, ¿no? Que, que parece lenta y llegas ahí y el coche te permite pasar mucho más rápido porque el coche agarra porque también, quieras que no, eh, en esas curvas que tienen un poquito de bajada la compresión de los, de los amortiguadores hace que el coche agarre un poquito más. Es un circuito de mucha confianza. Y luego, eh, el, el último tramo, cuando sales de una derecha un poquito peraltada para entrar en el curvón de entrada recta, es, eh, es una curva que yo creo que va a ser a fondo en Fórmula 1, casi seguro, 100%, 100 seguro, pero pero es una, es una pista de echarle valor también al asunto. No es, no, no es nada fácil, para nada.
1: La 14, eh, estoy viendo un poco el trazado, la 15... Evidentemente es a fondo, es muy rápida, uh -huh. eh, pero la 14 tendrá su miga, con ese, que es un poco parecida a la entrada meta de. Lo que pasa es que no tengo lo aquí los desniveles, pero se parece en el dibujo a la entrada meta, por ejemplo, de un Garoring. Es así, una redondita clásica, ¿no? O la de Lurburgring que acabamos de ver. Lo que pasa es que yo, yo supongo que no será llano, también será con subida y bajada.
3: Pues eh, fíjate, tiene un poquito de, de, de peralte esa curva, y a mí me recuerda un poco más a la entrada a la recta de atrás larga de China. Eh, esa curva, si te acuerdas antes de la recta larga de atrás de China de, de Shanghái, tienes una curva derecha como peraltado, un poquito más larga esta es más corta, pero es un poco de ese estilo, tiras tiras el coche muy fuerte el primer vértice, porque el segundo vértice es casi un trámite o como, ah, la, entrada, como la entrada a la recta principal de, de del nuevo eh, Silverstone sí, tienes sí. el primer vértice y luego el segundo sabes que es a fondo con contacto, pero pero es una curva donde es una más que parece lenta, pero eh, te permite entrar bastante más rápido de lo que te parece.
1: Bueno, te voy a preguntar ahora por otra cosa. Eh, vamos a escuchar el otro día a Fernando Alonso lo contento que estaba después del test. Está, más allá de lo que dice públicamente, os puedo decir que Fernando está muy ilusionado con la progresión de Renault. Eh, él no esperaba que Renault estuviera haciendo varios cuartos, un tercero esta temporada. Renault lo está haciendo. Eh, a Alonso le encanta... ...que esté el presidente de Renault, Luca Dimeo, detrás... ...y esto es lo que dijo después de esas 21 vueltas
2: al circuito Momelo. Es muy contento de volver al coche, Que sean solo... 100 kilómetros me ha servido para volver a disfrutar el Fórmula 1, la potencia de los frenos, paso por curva de la federación, son cosas eh, extraordinarias en un Fórmula 1. Y bueno, con ganas también de seguir trabajando para el año que viene, con las expectativas y los pies en el suelo, sabiendo que manteniéndose un poco la reglamentación, siempre habrá unos equipos que están un poco demasiado lejos, pero con ganas de hacerlo bien y con mucho optimismo para el año que viene.
1: Y así pasaba por la recta eh, Fernando Alonso, pudo tirar pocas vueltas pero desde luego las sensaciones eh, fueron positivas, tú siempre has sido optimista con el tema de Renault y Alonso, eh, vamos a, a, jugar a, ciencia, a hacer ciencia ficción, eh, tengo compañeros periodistas que me hablan de cinco podios el año que viene, no se mojan en victorias, tú estás en esa línea, tú cómo lo ves
3: eh, a ver yo, yo, yo siempre he sido y en general eh, optimista ¿no? y también por supuesto con, con, con Fernando o sea con Alonso y con, y con Renault eh, no va a ser fácil hacer cinco, cinco podios eh no va a ser fácil pero fíjate yo voy más allá, voy un poco ya no al, al resultado en concreto que, que ojalá sean cinco ocho y una victoria yo lo veo lo veo complicado sinceramente veo, veo difícil que se puedan hacer eh, cinco pollos, lo veo posible, pero pero para nada va a ser fácil, pero lo que sí que veo es que efectivamente eh, tenemos un Renault mejor de lo que muchos esperábamos, y eso en las manos de Fernando eh, eh, puede dar, dar muchas alegrías, y luego lo que va a dar es mucho, mucho, mucho espectáculo, porque si alguien sabe aprovechar los errores del, del contrincante, si alguien sabe sacar petróleo de donde, donde es imposible sacarlo, ese, ese es Alonso, y y yo creo que tenemos un año por delante muy, muy chulo. Que hace cinco podios, fantástico. Que hace tres, yo creo que la va a ser igual de buena la temporada para el espectador. Si Fernando gana una, si no gana ninguna, o si hace cinco podios, siete o dos. Yo creo que tenemos un gran año por delante.
1: Vale, eh, claro, la, la pregunta mmm, que también en los chats de pilotos, que con, con algunos eh, se hace, es, ¿volverá a su nivel? Porque realmente son... Dos años de inactividad. Tú sabes que la inactividad en todas las profesiones se nota, pero evidentemente la de piloto... Eh, no sé, ¿tú en eso tienes alguna...? Él decía que el coche les llevaba un poco más que él al coche el otro día. Yo creo que no estaba tan lejos como dice, pero bueno, hace bien en decir estas cosas. Eh, no sé, ¿tú, ¿tú cómo lo ves en ese aspecto? Porque tú pues, eres mira. piloto, has estado en activo, no en activo... Sabes claro. muy bien cómo es esto.
3: Claro, pues fíjate, yo... Eh... Ya riesgo de equivocarme, pero yo creo de verdad que vamos a ver a un Fernando Alonso mejor que nunca. Lo digo de verdad, eh, porque porque yo creo que talento tiene, tiene el mismo. Eh, una cosa que le ha diferenciado siempre a Alonso es, es la, 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 la fuerza, la, la, la rabia, la, la, el sacar lo imposible, el pelear a muerte y eso yo creo que lo tiene más que nunca porque se fue de la Fórmula 1 pues con un coche de, de, desastroso durante muchos años eh, mucho por detrás de lo que él se merece como piloto ha hecho todo lo que ha hecho lo ha ganado, entre tanto o ha estado peleando, como, como puede ser el caso de la India o el Dakar, sorprendiendo aunque no haya ganado eh, y yo creo que llega Fernando con muchas ganas de demostrar de y de y demostrar y de que, que sigue siendo el que era o mejor, y yo creo que vamos a tener un Fernando Alonso donde físicamente está perfecto, vale esa parte la tiene, Eso sí. la tiene claramente sí. superada, hablo de unos coches que son de los más difíciles de conducir en cuanto a físico de, de, de los últimos años eh, y yo creo que la capacidad de, de ir rápido, de encontrar la milésima, de, de sacrificarse a muerte para, para sacar las milésimas yo creo que las tiene y confío en que veamos a, al Fernando mejor que el del 2005 de verdad, como estamos viendo a un Hamilton mejor que el del 2005 también. Sí sí sí, eh, sí, 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 Yo creo que vamos a ver a un Fernando Alonso como no lo hemos visto hasta ahora.
1: Pues qué bien, Dios te oiga. Eh, ahora mismo vamos a meter en este programa a alguien que le gusta salir muy alto en las fotos. Le gusta ponerse Ajá. de puntillas y que el de al lado parezca un hobbit. Miguel Portillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Me la estáis jugando ya. Vez. Yo creo que la
1: repetición de la jugada. Yo, yo, a mí, yo hasta lo he retuiteado. Que mis seguidores dirán: Este loco. Claro, yo veo a, a, a dos reputados: uno piloto y otro comentarista de la televisión eh, y narrador. Y están los dos juntos, que uno ya es un poquito más alto del otro. Bueno, pero se bueno.
5: me, me estaba tirando para abajo Me estaba dando en las costillas Es que eso no se ve ¿sabes? Yo digo, Las cosas dentro de la pista se quedan en la pista Pero es que, es que ya me está tirando por todos los lados ¿eh? Que ya tengo gente que se cree que esto es en serio Y me dice, ¿pero cómo haces eso a Roldán?
1: <risa> y me
0: dice, bueno, bueno Bueno, <risa> no,
1: bueno el, el Roldán tiene, es tan simpático Que ha puesto la foto en la que aparece de puntillas eh, por ti a su lado abrazado Después de haber estado rodando Con un Toyota eh, en el jarama y hacer podio eh, y, y la verdad es que eh, señala con un rotulador rojo en la puntillas que estás haciendo. o sea a ver estar estar de puntilla no sé si él te está golpeando el hígado eso ya no lo sé pero estar estás estar de, de puntillas cómo lo pasáis eh la verdad es que lo pasáis bien ¿qué tal fue lo de correr en la, en la Toyota Cap? ¿bien? con el Laigo Oye Miquel, ¿no?
5: vente, a, vente a correr eh pero
1: pero vamos a ver, si es que voy de cabeza, pero yo me entero a posteriori, luego sales allí, vamos sobre ruedas, entrada triunfal, no sé qué, el laurel, tal, pero vamos a ver, es que mi, mi, mi puerta no es que esté abierta, es que peregrino al jarama, si sí, sí es necesario, o sea,
5: Venga, lo movemos.
1: soy muy feliz haciendo eso, o sea, que muévelo, a por ver. favor. Eh... A ver,
5: lo pasamos bien, pero es verdad que van rápido. ¿eh? Pues sale a la pista y Roldán coge el ritmo. A la primera vuelta, no, desde que sale del pit lane ya está en ritmo. Y el resto de, de pilotos igual, y, y los que somos pues eh, aficionados o que hemos corrido algo, pues nos cuesta un poquito más, ¿no? Y quieres estar al nivel y vas ahí sufriendo, sufriendo, y, y joder, pues al final al final es un trabajo, ¿eh?
1: Oye, el que tenía que ir muy rápido era el dueño del coche, ¿eh? que vi, Yo vi el reportaje de televisión y, y digo, va rápido, porque Roldán se fue a a retransmitir, que es lo que suele hacer sin parar, a, a estar de comentarista con la Indy, y mantuvisteis el tipo, o sea que bien, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Te... ¿Roldi, fuimos rápido o no? Pues eh, a mí me sorprendió... A ver, Isaac Vera no me sorprendió, porque ya sabemos claro, que, que, que hay muy bueno, claro, claro. Eh, pero a mí me sorprendieron tanto Porti... Que, es, que es Ah, Cristóbal también menos. va bien, ¿eh? Sí, sí, a mí me sorprendió Porti, porque porque además siempre va ti, yo va de, de, de menos a más, y terminó rodando francamente bien y, y Rosalini muy bien también, o sea, hicimos hicimos buen equipo, fue un, fue un pro-am un equipo pro-am
5: este y se lo notó que, que ya estaba rodado y, mm. y bueno, oye cada, cada uno en su nivel, evidentemente pero se veía que, que Roldán iba iba sobrado a ver, la clave era mantener un ritmo no tú a lo mejor podías ir tres segundos más rápido pero te ibas a cargar los neumáticos no entonces la clave era Aguantar en ese punto. Yo iba al máximo, lo he de decir. No me, no, no me importa reconocerlo. Yo Hombre, iba claro. a todo lo que daba. Hombre. Pero los Dan iba sobrado. Otros tenía dos y tres segundos más.
1: No, es que la falta de confianza que tiene uno que no es piloto en estas cosas es tremenda. Que luego es verdad que esto de ser piloto está sobrevalorado. Pero, pero bueno, que. <risa> 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 pero. <risa> porque... <arrojando>,
5: ¿no? <risa> ¿no? Te la... no, claro.
1: O sea, yo he visto a un señor de 60 años acabarle Mans yendo 20 segundos más lento que Roberto Merí. Después de eso, ya más no puedo decir. O sea, decir, ya después de por eso dices, pues ya está, bueno. se, se puede. O sea, si, si lo intentas con cabeza, se puede. Eh, otra cosa es ir tan deprisa como va Roldán o como van los grandes pilotos, eso está claro, pero eh, como Roldán. Pero al final, eh, que el otro día recordabas, además, Roldán, tu, tu victoria en, en Asia, en la GP2, pues, sí. pues eso, que, que alguien con tu palmarés va, va mucho más rápido que un, que un paisano. Pero para terminar y no hacer el ridículo, si entrenas, yo creo que que puedes estar, otra cosa ya es eso los niveles eh, de locos a los que vais, es lo que quería aclarar de sobrevalorado eh, porque también es cierto que también algún día me gustaría, ya que estoy me gustaría ir a una presentación, que va, ya, no, ya no las hacen, pero no ta, a ti no te hace gracia por ti que siempre que hay presentaciones, que hay pilotos se hacen pruebas para que se luzcan los pilotos, es decir, pruebas deportivas y entonces nosotros los periodistas vamos a que se rían de nosotros
2: si que,
5: yo ya les digo digo oye si voy a ir a una presentación y me va a llevar el piloto a mí digo no voy no claro. quiero llevar el coche yo me voy a, llevar el coche a ver qué está haciendo bien el piloto pues, y para saber qué me cuesta a mí cómo se comporta el coche pero para que se luzca el piloto pues nada que me manden las fotos
1: sabes
0: no, no. estamos de acuerdo
1: claro. sí es que es verdad la prueba de reflejos poneros a escribir artículos a ver bueno. escribir un articulito venga a ver quién acaba antes el artículo cuánta falta de ortografía claro es que esto no puede ser esto va a haber que empezar a cambiar las cosas. Yo voy a empezar a. Me voy a hacer una agencia de comunicación y vamos a dar una vuelta. ¿eh? Voy a quedar con, con algún piloto y va a decir: Hoy vamos a hacer una presentación, pero una cosa diferente, sorpresa. Y ya verás, tú la, las que le liaría. Eh, bueno, eh, Roldante, te voy a dejar, que me voy a quedar con Porti hablando del Princesa Asturias, que ha estado allí, que creo que ha agotado todas las reservas que había de cachopo en, en Oviedo eh, y de Sidra. Oye,
5: ¿Por qué sabes eso?
1: Es que tengo informes. <risa> tengo informes.
0: Oye,
5: hicimos, hicimos el Cachopo challenge que era el Cachopo diario. De, de comida y de cenas si se podía, pero dos al día es complicado. Pero qué maravilla, ¿eh? O sea, Tenemos es que dar a mucha gente, bueno, a Casa a Titi, por supuesto, eh, a, a los amigos de, de la Farca también, bueno. Nos han tratado genial. ¿Cómo se vive en Asturias? No me cansaré de decirlo.
1: Es, es absolutamente maravilloso. Y para los que nos gusta comer más, les recomiendo a la gente que no sea, no sea tímida y coma, que yo lo he hecho alguna vez, hay que tomarse el día para para luego digerir, pero toma eh, que tome fabada y cachopo. Eh, de, de, cena, de cena no, porque no duermes, pero de comida.
5: Roldán, que se cuida mucho las comidas, no sé si podría esto.
1: ¿eh? Tú, Roldán, nada, no. Eh, quinoa de esa. O quinoa, quinoa ¿no?
5: Roldi está muy chino, ¿eh? Tienes que verle.
1: No, no, sí lo sé, lo sé. Sí lo sé, le veo de vez en cuando.
5: Eh, que lo sepa todo el mundo, lleva dieta Hamilton, una dieta de la NASA.
3: Anda. Así, ¿Ah, sí, No, no tanto, pero un poco, un poco sí, la verdad. ¿Sí? Eh, sí, un poco sí. Pero bueno, yo creo que todo el mundo que, que, que quiere estar un poco bien, sano y sin que le sobre muchos kilos, está obligado hoy, a comer. ¿Hoy, hoy bien, qué has comido? ¿Hoy qué has comido? Pues hoy que he comido. Hoy, mira, hoy he tenido la, la suerte de que mi novia, que es fantástica, me ha preparado una pasta de, de verduras. Pasta de eh, en pasta de verduras Si tenía gambitas bueno. Y lo hacía he así muy casero con, con nata sin lactosa O sea, con leche sin lactosa un poquito La verdad que una, una maravilla
1: bueno Vale, vale, perfecto Si esa receta que acaba de contar Roldán Le ponéis una buena nata Con lactosa, no pasa nada tampoco Si, si tenéis tolerancia a la lactosa, para adelante eh, Gracias Roldán, un abrazo Un abrazo chicos Venga, hasta ahora eh, hasta Por vuelta. cierto, eh, estos, este es el diálogo de los saints Muy jugoso eh, había unas 180 personas manteniendo distancias de seguridad en una nave a la entrada de Oviedo y decían eh, lo siguiente, por un lado, Carlos Sainz hijo, el listón de tener al padre que tiene.
4: Te pones listón muy alto y, y, y como hijo, pues eh, cuando tu padre gana el premio Princesa de Asturias y luego ayer con la cantidad de gente eh, importante que había, decía, bueno, tú el siguiente, tú, el próximo tú. Y yo digo, joder, pero que es el Princesa de Asturias, que no es... Aquí como coger, subirte y darte unas vueltas a Fórmula 1. ¿no? Es, es un premio que se lo da a, a muy, muy poca gente, un premio súper especial. Y que desde luego mi, mi padre lo único que está haciendo es, aunque siga cumpliendo años, cada vez va subiendo más el listón y cada vez me, va, me lo va a poner más complicado.
0: Y
1: el otro audio que os traigo aquí es el diálogo entre los dos. ¿Quién le da más la paliza a quién y sobre todo quién le hace menos caso a quién? Está muy divertido
0: voy a grabar
1: las conversaciones yo le tengo que contar todo, toda la película de la tapa, tal, no sé qué a veces 10 minutos, 8 minutos y cuando yo le llamo el domingo eh, perdona, el viernes o el sábado después de la por la noche ya, después de la cual y después de los libres un minuto,
4: un Sí, minuto no, y medio más, ¿no? pero porque él lo ha visto Eso es lo que os digo antes que él me ve, yo a él no es que sí que es verdad que llego un poco cansado a la habitación del hotel y, y le digo que todo va bien y que mañana irá bien y, y que, que hasta mañana que me voy a dormir.
1: Bueno, pues ¿sabes? efectivamente. En el Dakar, Carlos hijo no para darle consejos y le pide mil explicaciones. Y cuando Carlos padre le llama un viernes o un sábado. Pues, nada, papá, que está todo bien. Hasta mañana, Lucas. Hasta luego. Eh, Porti, ¿qué cosas viste de la familia Sainz en esa nave, sobre todo, que, no, donde estuviste, que es donde estuviste más cerca de ellos? Me parece que a Carlos le faltó un poco para llevarse el Mini de su padre, ¿no?
5: La verdad es que Carlos estuvo echando un vistazo muy de cerca a, a los coches, ¿no? Estuvo el Panda, el Celica y el Mini y miró a los tres eh, muy de cerca eh, cómo era por dentro, ¿no? La, eh, la mecánica tan rudimentaria, por, por ejemplo, del primero, y el Celica, que, que por dentro es precioso, ¿no? Y luego, eso es más diferente el Mini por el interior, más tecnológico, con más botones, bueno, la verdad es que es como una nave espacial, y lo estuvo mirando muy de cerca, yo creo que le llama mucho la atención, quiere saber eh, los coches con los que eh, pilota a su padre, con los que le ha ido también eh, en el automovilismo, y, eh, y seguro que en el futuro le vemos de cogerlos, ¿no?... ...por lo menos para... ...no sé si para competir... ...pero sí si para probar... ...no ahora... ahora ...efectivamente porque está... ...centrado en, en... la Fórmula Uno ...y le quedan muchísimos años... ...pero se le ve con mucha curiosidad... ...y, y con interés, ¿no?... ...cuando se acerca a ver el coche de... ...de, de su padre... ...y eh, bueno, yo me hice foto con el Felica ...porque la verdad que es una maravilla... ¿eh? ...ver ese coche que triunfó en los 90... ...verlo de cerca... Eh, no sé, creo que le debemos mucho, ¿no? El automovilismo español le debe mucho a Carlos Sainz, el deporte español le debe mucho a Carlos Sainz y este fin de semana, en ese acto tan bonito, ¿no? En el que ha sacado esos dos audios eh, pues vimos a, a una familia muy cercana, en el que también había un momento en el que le preguntaba, ¿no? La gente dice, oye, ¿quién quién conduce los dos? Ah, sí, 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 sí. Estaba muy bien, está muy bien. Y es verdad, ¿no? Porque normalmente no coinciden, pero Claro, cuando, cuando eh, conduce Carlos Hijo, pues Carlos Padre pues le dice, oye, pues esto más suave. O cuando conduce, conduce Carlos Padre, pues se van a ahí turnando, decían que se turnaban de vez en cuando. Pero que había un momento que llegaba a conducir la mujer de Carlos Padre, la madre de Carlos Sainz Hijo, y que no la dejaban en paz, le decían, pero más suave, mete el coche así. Y que ya llega un momento que decía, dejadme en paz, solamente quiero conducir tranquila. Y la verdad es que fue un momento un momento divertido. Es fue que... un acto sí, sí, sí. Eh, ejemplar, ¿eh?
1: No, es que eh, era muy gracioso porque que diga Carlos Sainz que su mujer conduce muy brusco, es divertido, <risa> o sea, es una cosa alucinante, y luego que Carlos Hijo es un pesado y no deja conducir nunca, algo que, que yo no, he visto. No te pasas
5: ¿eh? a ti, no? Que, que cuando, tú que sabes conducir, cuando vas con alguien al lado, soy, no, 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 no crees tanto, o, oh. o vas con más suave, yo no, no. es que no, no soporto que me lleven, ¿eh?
1: A mí me va a generar un problema en casa. ¿no? Y, bueno, ya te lo digo porque no, no, es algo que no aguanto y, y efectivamente, es, nos pasa a los que conducimos mucho o nos gusta mucho conducir, que luego eres un copiloto eh, regular. Bueno, pues, eh, Miguel, que, que, que me alegro que te lo has pasado bien allí en Asturias. Sí, y, sí, sí, y ese
5: acto, ¿eh? Yo, lo que has dicho tú, las medidas de, de seguridad, la gente se comportaron todos súper educados y, y viendo que, que estaban ante los ojos una, una leyenda, ¿no? Y todo el mundo tenía... Eh, muchas anécdotas de Carlos, ¿no? Y decía, un, un Carlos Sainz eh, padre tuvo un gesto que fue a saludar a una de, de las familias que, que le acogían en la casa eh, cuando iba a los primeros rallies en Asturias, hice una foto con ellos y, y nos contaban. Dice, desde pequeñito, desde los primeros, los primeros años que venía a hacer los rallies en Asturias, decía, tenía locos a los mecánicos. Decía, hay una luz que está luciendo un poco de más, eso hay que cambiarla. Y decía el mecánico, ya está el pesado este y según estaban hablando, dice que a los cinco minutos se fundió la luz delante de ellos. Y que decían, mira... Y es algo que él siempre ha, ha querido transmitir, Carlos Sainz, padre, a Carlos Sainz, hijo, ¿no? que le decía... Si este coche no funciona, tienes que saber por qué. Si el coche subvira, tienes que saber por qué. Si se mueve un poquito más, tú tienes que transmitirle exactamente al ingeniero y al mecánico lo que quieres. Porque si no, no vas a tener el control del coche. Y eso solamente lo hacen los grandes pilotos, ¿no? Los que Carlos nos dicen, este piloto se ha subido, por ejemplo, a la moto, en el caso de Stoner. Decía, se daba una vuelta y decía, quiero esto, esto y esto, y esto no va bien. Y lo transmitía a la primera. Fernando lo hace, por ejemplo, pilotos uh -huh. que hablan mucho cuando se bajan del coche, se bajan del coche y van a hablar con su ingeniero y ya saben lo que le pasa. Y hay otros pilotos que dicen, ¿qué le pasa al coche? Pues no sé, no va. Ya no va, pero explícamelo, porque si no el ingeniero te lo va a poner como él quiere, no como el piloto quiere. Es al final como se saca el tiempo. Y yo creo que Carlos Padre ha sido un ejemplo de, de trabajo muy obstinado en saber qué le ocurría a los coches que llevaba.
1: Muy bien, pues eh, genial, por ti. Que estaremos en contacto eh, con Tom Paras, así que... No. Hablaremos próximamente. Sí, tampoco, tú sí, tampoco, Carlos. <ríe> Y aquí estamos, ¿eh? dando guerra. <ríe> bueno, gracias, amigo. Un abrazo. Un abrazo, que vaya bien. Y os cuento, antes de ir con Carlos Barazal en el cierre del programa, os cuento algo muy importante. Eh, Carlos Sainz va a llevar el coche antiguo, el McLaren antiguo, y es una gran noticia, no llevará la mejora de evolución que tanta guerra le dio en Newburgh. En eh, han entrado en razón en la fábrica eh, de McLaren y han decidido que los dos vayan con lo que ya tenían en lugar de ir a por el camino de la evolución que tan mal iba. Así que dos, mejora, dos décimas de mejora las que va a tener Carlos Sainz el próximo fin de semana en Portimao, simplemente por volver a lo que ya conocían y no experimentar con el nuevo kit aerodinámico. Bueno, pues eh, vamos a terminar el programa Estamos acabando el programa como siempre Esa parte, esos dos minutitos Que vamos a dedicar a otras cosas que han pasado En el mundo del motor Que tenemos a, para ello A Carlos Balazar, hola Charlie
0: Hola, Carlos hoy, hola. Hoy,
1: hoy voy a hablar contigo de karting Porque Teto Meri Ha sí. vuelto, resulta que llega al Campeonato de España Sin correr nunca en el Campeonato de España de kart Por mucho que entren en kart y que el circuito Chivas sea el suyo Y acaba segundo Es que este sí. chico está, es bueno En lo que ¿Eh? haga
0: fue de menos a más y al final, acabó segundo, hombre, la experiencia cuenta, pero lo que tú dices, jeje, que en entrenamiento si, le metían y le metían alguna décima, que en karting es una burrada, ¿no? Sí, pero pero sí. bueno, luego luego fue, ya te digo, fue mejorando cada día. Un crack,
1: no, no, un crack. hizo hizo un, es un crack, hizo eh, una salida brutal en la segunda manga de caceta salía sexto, se puso segundo. Eso es, y, eso es y que es verdad que tenía un card muy bueno pero que era muy bueno para el tipo de agarre que hay en, en, eh, en, los, en las pruebas internacionales desliza mucho el circuito de, de Chiva y derrapaba mucho y eso le hacía perder unas decimitas con el ganador final pero de luego muy bien por, eh, por Roberto Marí eh, y ojo lo que lo que está entre lo que está ahora mismo pergeñando bajo cuerda es correr Le Mans en un coche ganador Exacto Y ojo, en el MP2 Que está bien encaminado, así que vamos a ver qué pasa De otras cositas que ha habido, ¿qué me cuentas?
0: Bueno, doblete de René Rast En el moribundo de DM Sí Moribundo digo, porque ahora las marcas le han dicho a Jehard Berger Que lo de un GT3 Potenciado, que no lo terminan de ver Entonces ya veremos a ver Pero me parece que estamos ante las últimas Carreras del campeonato, lamentablemente y luego hay una noticia muy preocupante para el Mundial de Rallys. Y es que eh, es un, eh, es el Mundial decidió ir por la, el camino híbrido. ¿Vale? Pues hasta ahí muy bien, nada ¿no? hay que hacer, tal. Una cosa muy sencillita, ¿no? Un KERS, no demasiado complicado y demás. ¿Qué ha ocurrido? Pues que Hyundai han dicho: para hacer un, un coche híbrido, no, hacemos un hipercar y nos vamos a alemán. Mm. Con lo cual pudiera ser que Hyundai abandonara el Mundial de Rally, lo cual sería un palo...
1: Bueno, pero, es, pero bueno, sería para el 22, ¿no? Yo creo que el 21 más o menos está, morti está ya...
0: No, 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 sí, para el año que viene no, pero me refiero a que, sí, sí, sí. que es una noticia que tiene un calado... Tremeón, ¿no? Hay
1: que tener ah. cuidado con la hibridación, efectivamente. Eh,
0: exactamente, porque las marcas dicen... así. ¿Ah, vale. Entonces, lo que llevo diciendo muchos años y eh, algún otro, pero vamos... Yo soy uno de los principales voceros así pasa, que nadie me, nadie me escucha. Ya. Aquí sí me va a escuchar más gente, por eso estamos en la antena de COPE.
1: Claro, claro, claro. claro. La
0: clave está en los equipos, ¿Mm? los equipos. Yo cojo un coche, me das unas, unas especificaciones, lo construyo, lo que hacen es por, vamos, sí, para que nos entendamos, que, sí. que sí, coge sí. el Ford y lo prepara para los rallies. Pues otro equipo, PH cogerá a Citroën el Citroën como en su día, el coche que sea, y los tendrán que preparar eh, y serán, eh, pues, equipos, organizaciones. Ahora, ¿quién financia esos equipos? Pues tiene que ser, obviamente, los patrocinadores, pues cada uno que se busque la vida ah, claro. como, como buenamente pueda.
1: Bueno, pues, eh, claro y, y diáfano. Eh, por cierto, que antes que se me olvide, ganó Dani Maciá, eh, es el que dominó en el karting, ¿eh? Ese, sí, oye, que
0: hubo, hubo ayer una otra otro muerto de las carreras.
1: Sí, sí, lo hemos dicho los titulares, ah, vaya vale, pena, pero vale, vale, bueno, vale, bueno vale. le puedes recordar eh, otra vez. No, eh. bueno,
0: Iñaki riboyan era campeón navarro de, de montaña, creo que un par de veces, y bueno, con un cacharro de estos, con motor de moto, mm. que pesa menos de 500 kilos, bueno, pues le pegó un puente eh, eh, de piedra y no, no, no hubo manera. O sea, el, el golpe y la aceleración, en fin, todo. Y una cosa para Portimao. Eh, puede hacer más que la lluvia porque tiene un problema, que es el viento es y el verdad. frío.
1: Sí, mucho frío.
0: Mm. Ojo al viento más que la lluvia. O sea,
1: pues el viento, hay un coche que va muy mal que es el, el McLaren, así a ver <risa> qué pasa. Eh, Charlie, muchísimas gracias, un abrazo. Vale, ¿eh?
2: hablamos Venga, hasta luego.
1: Bueno, pues acabamos, estamos acabando el programa, recordaros que va, van a llegar un tour de Ford de tres carreras de Fórmula 1, tenemos el fin de semana que viene Portimao, después viene Imola, solo dos días, también a la una de la tarde, a las dos, el eh, horario raro, una y diez, dos y diez va a ser eh, Portimao y la tercera eh, consecutiva que eh, viviremos, no, perdón, serán dos seguidas, no, no tres consecutivas, dos seguidas porque lo siguiente será dos semanas después Turquía. Ha sido un placer el domingo a las 2 de la tarde, 2 y 10, no os perdáis el Gran Premio de Fórmula 1 de Portugal. Hasta aquí PGP, ¡Adiós!